0: Bonjour et bienvenue sur le podcast United, la communauté d'entrepreneurs qui fait bouger les choses sans bullshit avec seule ambition d'apporter de vraies solutions à nos besoins contemporains. Bienveillance, respect, transparence et authenticité sont les maîtres mots qui animent nos actes depuis plus d'une décennie. Là maintenant, tu vois, je, je réalise que... En fait, si aujourd'hui c'est une personne qui a monté plein de boîtes qui te dit ça, ouais, tu vas l'écouter. Après, la plupart des personnes qui te disent ça, elles n'ont jamais monté une entreprise. Et même si t'as un mec qui te parle et qui est euh, le un top manager d'une des plus grosses boîtes françaises, s'il a jamais monté une boîte, honnêtement il a il aura un avis euh, pas du tout qualitatif tu vois. Donc même si c'est un des mecs euh, qui est hyper connu en France, même si, limite franchement même si c'est un DG tu vois, un DG d'une grosse boîte, honnêtement euh, moi j'en ai vu plein mais les mecs, quand t'as pas entrepris, tu peux pas tu peux pas savoir ce que c'est tu vois donc à partir de ça là ton ton,
1: ton ouais, avis ouais, ne vaut ouais. pas
0: grand chose. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre d'entrepreneurs reconnus dans leur domaine pour vous inspirer. Pensez à vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Bonne écoute. Salut Alex, merci d'être venu sur le, le podcast United. Salut, salut, merci à vous. <rire> Donc merci, merci à vous de m'avoir invité. <rire> <rire> je vais te présenter euh, rapidement et puis après, bah, je te laisserai euh, te présenter. Donc, tu es le fondateur ouais. de Perenfish Restaurant depuis euh, septembre 2018. Tu as également une autre entreprise yes. qui s'appelle BrainLab, qui est une agence digitale réseaux sociaux euh, en partie euh, de consulting. Donc, du coup, tu vas nous en dire plus tout le long de l'interview sur euh, un petit peu Périane Fiche Restaurant et puis bah, ces deux activités. Et euh, du coup, bah, je vais te laisser rapidement te présenter un petit peu ton, ton parcours, euh, ce que tu as fait, etc. Donc, la parole est à okay, toi. Ok, ok. Eh ben écoute, euh, merci beaucoup. Je vais commencer. Euh, je vais essayer de la faire euh, assez rapide. Ouais. Euh, non du coup comment ça s'est passé tout ça euh, alors c'était euh, j'ai fait quoi j'ai fait deux ans en fait j'ai fait euh, donc après le bac je fais euh, deux ans d'IUT je me barre à Londres pendant un an où j'arrête les cours je reviens, je reprends les études euh, je rentre à, à Schéma du coup en, en, en M1 et en fait quand j'étais en enfin quand j'étais en M1 j'allais avoir une année de césure, donc une année de stage okay et euh, je commençais un peu à me, à me demander ce que j'allais faire de ma vie mmh. et, euh, et en fait du coup je commençais à chercher des stages et tout donc je galère, je me fais refouler de partout, c'était une horaire et, euh, et en fait je me retrouve à faire un stage en assistant chef de produit tu vois dans le textile je sais okay. pas pourquoi je fais ça mais parce que j'avais vu que ça avait l'air cool sur internet donc euh, je me retrouve à faire un stage chez Kiabi en banlieue à Lille franchement ah oui à Lille euh, <rire> ouais ouais c'était chaud quoi et, euh, et donc, marrant, mais le taf, je kiffais pas, quoi. Et okay. donc, là, je, je dois retrouver un deuxième stage. Et en fait, j'ai un pote d'enfance qui, euh, qui est plus vieux que moi, qui a 4,5 ans de plus, qui, lui, bossait chez LinkedIn à Paris. Donc, c'était euh, fin 2015, ouais. tu vois Et donc, lui, il m'explique, il me dit, ouais, euh, les boîtes américaines dans le digital, c'est le futur. Faut que tu fasses ça et tout. C'est n'importe quoi. Faut que ailles en régie et tout. Donc c'était déjà énorme, mais c'était encore. Enfin, il y a 5 ans, c'était encore beaucoup moins gros que, que le poids que ça a aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, et, euh, et en fait, je me dis, bon, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Mais après, tu vois, il me dit, en plus, tu vois, il avait 29 ans à l'époque. Et il me dit, euh, ouais, en plus, je commence à gagner correctement ma vie. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça <rire> Et il me dit, je suis à, 100, je suis à 150k par an. Waouh. Donc là, je me dis, ok, <rire> ok, c'est ouf. C'est incroyable. Donc en fait, je commence à me faire des formations gratuites. Euh, J'avais fait celle de Yahoo à l'époque, qui était très bien, mais qui n'existe plus, et celle de, de Google sur le marketing digital pour un peu comprendre comment ça fonctionne, mais très vaguement. Et du coup, je postulais à des stages et tout, et j'arrive à me mettre dans un stage chez euh, Yahoo. Donc, okay. euh, je sais même pas comment j'arrive à choper ce stage parce que je ne comprenais rien. Mais euh, en tout cas, euh, je suis pris, et donc, euh, en vrai, stage de fou, trop bien boîte de malade et, euh, et du coup, je fais six mois là-bas et, euh, et derrière, en fait, je fais mon, mon M2. Euh, je rentre en M2 en entrepreneuriat, comme okay. à, à Schema. Okay. Et, euh, et donc déjà, quand j'étais en stage chez Yahoo, j'avais continué à me former et tu vois, j'ai fait la formation qui s'appelait Coup d'état de l'incubateur ouais. The, The Family. Family. Ils avaient balancé euh, bah, tout, toute la formation gratuite en ligne. Donc, j'avais fait, je crois, 120 heures de, de cours sur... Euh, Comment entreprendre avec succès, tu vois, donc euh, de la création d'idées à trouver ton product market fit, à trouver tes associés, à lever des fonds. Bon, il y a plein de sujets qui ne me concernaient pas de suite, mais c'était hyper intéressant euh, l'approche qu'ils avaient de l'entrepreneuriat. Okay. Je me retrouve en, en M2 à Schema, et là, en fait, tu avais une matière qui s'appelait, je sais plus quoi, business plan ou un truc comme ça, où tu devais, euh, il y en avait qui arrivaient avec des idées et d'autres qui n'en avaient pas, et tu crées des groupes, et tu dois développer un business plan un business plan potentiellement viable sur une idée. Donc, moi, en fait, j'avais un de mes associés aujourd'hui euh, qui s'appelle Anthony, qui était lui, euh, fils de pêcheur poissonnier et tout, qui voulait faire un, un peu une sorte de concept 2.0 dans le poisson. Okay. Donc, en fait, on s'est mis à, à quatre ensemble, donc on était trois, trois gars et une fille, on a commencé à bosser et tout, et euh, en vrai, à la base, on n'est pas du tout prévu de le faire, mais on s'est rendu compte qu'on on travaillait bien ensemble, ça nous faisait marrer. Et, euh, et en fait en bout de 4 mois euh, on nous a dit faites des concours donc on allait faire des concours on est vraiment trop trop à l'arrache et on a commencé à en gagner un, deux, trois, à avoir des, des articles et tout on a eu euh, en fait là où on s'est dit vas-y on va le faire c'est qu'on a eu un article dans challenge ouais. euh, les 100 startups pour investir en 2017 où là on a reçu un max de mails et d'investisseurs et du coup on s'est dit euh, ok vas-y go euh, on se lance quoi et donc, et, donc, et donc, moi, entre-temps, quand j'étais en stage chez Yahoo, il y avait eu un plan de licenciement et tous mes managers s'étaient barrés dans des boîtes euh, Facebook, Snapchat, Spotify et tout. Et okay. il y en avait plein qui m'avaient rappelé pour des, pour des propositions de, de CDI. Donc, trop cool. Et, euh, ouais. et au, final, euh, au final, Yahoo ils m'ont proposé un, un truc vraiment intéressant. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de développer le projet avec eux Ouais. et, euh, et j'ai pris mon taf chez Yahoo en parallèle. Okay. donc tout, tout ça tout ça se passe je te, donc j'accélère je je les années et on arrive à en fait on monte à Paris euh, été 2017 et on a ouvert euh, septembre 2018. Okay. donc, donc un septembre an 2018 ouais, un an un an après. Et donc, euh, en, moi, en, en fait, après, Yahoo s'est fait racheter par Verizon, le gros telco américain. Ils ont fusionné avec ah ouais les Microsoft pour faire une énorme régie pub. Et en fait, en, en 2019, là, ils ont remis un plan euh, de licenciement. Et du coup, moi, je me suis mis dedans. Euh, et parce que, tu sais, tu pas mal d'aide et tout. Ils en ont profité du coup quand je suis parti fin septembre 2019 pour créer ma boîte euh, Brand Lab, là, que j'ai fait tout seul. OK. Qui ça est ça. Une, une structure où je fais une partie... De consulting, donc euh, tout ce qui est stratégie marketing, acquisition et tout donc euh, et une partie où je fais du, du e-commerce euh, tout seul quoi, ou avec okay. des potes mais sur des, des sites, enfin des, je fais du Shopify quoi. Ok ok et, euh, et ce, qui, ce qui est ouf c'est que euh, du coup le, le stage que tu as eu euh, en premier lieu chez euh, Yahoo ce que tu as mis en avant dans le CV c'est que tu avais fait la formation Google ou, euh, ou pas du tout ben en fait euh j'ai eu le stage parce que quand je suis arrivé à l'entretien franchement j'étais euh, j'avais mis en avant que j'avais fait la formation et tout ils avaient vu que j'étais assez motivé parce que je les ai bien relancés mais j'étais vraiment nul tu vois. je comprenais pas grand chose parce que ça faisait deux mois que je me, je me, je me foutais peut-être deux heures par jour dessus quand même tu vois ouais. Mais euh, tu comprends pas, c'est un milieu qui est hyper 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 complexe quoi, tu vois, as des dizaines de technologies, de boîtes et toutes entreprises franchement c'est très compliqué et euh, non en fait j'avais eu en cours un, une sorte d'étude à faire sur le leadership de Lenovo vs le leadership de Yahoo. Ok. Et, euh, et en fait, le, il disait la conclusion c'était que le leadership de Lenovo était incroyable et celui de Yahoo était totalement à chier et du coup c'était pas une boîte dans laquelle on recommandait de travailler, sachant qu'en plus c'était l'époque où il y avait sa meilleure, tu sais l'ancienne de Google là. Okay. Euh, qui avait repris la direction de Yahoo et qui avait fait un peu n'importe quoi et c'était un peu en mode, elle voulait tout tout contrôler et tout. Donc en gros, ils m'ont posé deux trois questions pendant l'entretien et je leur ai dit, bah, j'ai vu ça, ça, apparemment, c'est pas du tout euh, une bonne boîte où travailler, vous en pensez quoi En fait, ça m'a sauvé parce que du coup, on est parti un peu en débat sur ça pendant 30 minutes et ça m'a évité toutes les questions euh, techniques et tout. Et, euh, et, okay. et du coup, c'est devenu plus un échange qu'un entretien et au final, ça s'est hyper bien passé et du coup... Euh, et du coup, j'ai chopé, euh, chopé ce stage qui a changé ma vie. <rire> bah ben ouais, carrément. C'est le, le hasard, ça, ça enchaîne bien du coup sur ce que je vais te dire. C'est que toi, à la base, est-ce que tu t'étais dit j'aimerais avoir ma boîte ou, euh, ou entre guillemets, c'est les, les circonstances qui ont fait que je, tu as entrepris ben, C'est les circonstances. Après, tu vois, depuis longtemps, j'étais toujours un peu en train de regarder comment monter des business, tout. Je, je sais que je l'aurais fait un jour ou l'autre. Mmh. mais je m'étais jamais dit tu vois en sortie d'école je veux lancer une boîte euh, ou là tu vois même je veux en faire une autre euh, euh, ouais. c'était pas du tout euh, j'étais pas du tout en fait dans le délire euh, j'aime pas être salarié parce que tu bosses pour quelqu'un tu vois là, même quand moi je bossais en, en régie j'ai trouvé ça trop cool tu vois ouais, j'ai pas eu l'impression de travailler quoi tu vois j'étais j'allais au taf j'étais content parce qu'il fait trop mon taf t'as une liberté de foot, tu fais ce que tu veux je peux je peux bosser à distance les managers sont très bien mais euh, mais non après après tu vois sur le, le long terme ce qui me gavait c'est que personne ne travaille à la même personne à la même charge de travail que toi tu vois oui donc, euh, donc qui, qui, qui en enfin, qui se repose beaucoup sur toi et tu travailles pour eux donc ça c'est moi ça qui m'a le truc qui m'a un peu rendu fou sur le long terme mais là aujourd'hui tu vois par exemple je ne enfin, je, je pourrais plus retourner travailler dans une boîte quoi aujourd'hui hein, peut-être que dans 2 3 5 10 ans j'y retournerai mais là mais là euh, là pas du tout et en, en fait euh, tu as toujours des, des préjugés et tout tu vois nous quand on a lancé la boîte en fin d'études, on nous a dit bah, vous êtes trop jeune euh, après, euh, on, après, euh, on était quatre, donc on nous a dit, ah, vous pouvez pas monter une boîte à quatre, il y a trop d'associés, il va y avoir des problèmes. Après, moi, j'ai dit que j'allais choper un taf chez Yahoo, on m'a dit, mais tu peux pas aller chez Yahoo, c'est mort, alors que, en vrai, mec, je, je me suis fait, enfin, franchement, je me suis fait, euh, plus de thunes que n'importe lequel de mes potes qui est, qui est sorti et qui est parti même en finance et tout parce que, et je ouais. bossais au moins que tu vois c'est des boîtes qui c'est hyper hyper rentable et c'est un taf hyper intéressant et ouais. après quand je quand dis, dis je vais choper un taf chez Yahoo et en plus de ça je vais monter une boîte en sortie d'école à 4 alors là c'est le congo tout le monde te dit c'est n'importe quoi tu vois au final au final euh, bah, tout a très bien fonctionné mais même si ça ouais. pas très bien fonctionné c'est pas très grave quoi tu vois c'est de faire des expériences de, de vie hein. Ouais, qui sait, euh, tu, oh, Ouais, j'allais te ouais. dire, qui sait qu'en prime, parce que c'est toujours euh, pas blessant, mais voilà, tu te, ça, te fait, ça fait se remettre en question forcément quand il y a des gens qui, qui te mettent... Bah, au début, barrières. tu doutes, oui, bien sûr. Là, maintenant, tu vois, je, je réalise que... En, en fait, si aujourd'hui, c'est une personne qui a monté plein de boîtes qui te dit ça, ouais, tu vas l'écouter. Après, la plupart des personnes qui te disent ça, elles n'ont jamais monté une entreprise. Et même si tu as un mec qui te parle et qui est euh, le un top manager d'une des plus grosses boîtes françaises, s'il n'a jamais monté une boîte, honnêtement, il aura il a un avis euh, pas du tout qualitatif, tu vois. Mm. Donc, euh, donc, même si c'est un des mecs euh, qui est hyper connu en France, même si c'est si un DG, tu vois, un DG d'une grosse boîte, honnêtement, euh, moi, j'en ai vu plein. Les mecs, quand tu pas entrepris, Entrepris, hein. ouais, ça se dit. Oui, oui, ça. Entrepris. <rire> tu n'as pas entrepris. Tu peux pas savoir ce que c'est, tu vois. Donc à partir de ça, là, ton, ton,
1: ton bon avis ne, ne vaut ouais. pas
0: grand-chose. Ouais, et, et, puis, et puis aussi, quand tu as face peut-être à, à ce genre de personnes, c'est des gens qui ont un, un certain âge, ils n'ont pas cette insouciance euh, que tu peux avoir quand tu as un C'est clair, après, franchement, t'es des boîtes, c'est que des galères, quoi c'est 12 000 fois moins reposant que, que quand t'as un taf euh, en, en tant que salarié hein. donc après c'est des euh, c des choix de vie et en as qui, qui ont besoin de ça et en as qui au contraire euh, préfèrent euh, je vais même pas dire rester dans leur zone de confort parce qu'il y en a qui il pas ils ne le voient pas comme, comme ça, ça ouais. tu vois mais, euh, mais du, de moi du moment que chacun est épanoui dans ce qu'il fait euh, je suis content <rire> ouais c'est bien c'est le principal quoi tu vois. et euh... Et du coup, Yahoo, c'est pendant combien de temps que tu l'as fait à, à côté de, de PNFish Alors, euh, bah, du coup, Yahoo, j'y étais de juin 2017 à septembre 2019. Ok. Sachant que du coup, quand on développait le concept, euh, bah, au début, en plus, moi, c'était ma première année. Donc, j'étais quand même beaucoup plus à distance avec les autres. Tu vois, parce qu'en plus, les, souvent, quand on, je sais pas, on avait des rendez-vous avec les banques pour visiter les. Locaux et tout, c'était souvent en semaine dans la journée. Donc, ouais, j'avais déjà un peu de fle flexibilité, mais j'essaie de me rendre un, un, un max dispo. Okay. Après, quand on a ouvert le, le resto, en fait, en septembre, bah, au début, je bossais tous les soirs au resto et le week-end avec euh, mes associés. Donc, la journée, j'allais chez euh, les otage ouais, ouais. de, de 8h30 jusqu'à 18h30. Et après, on partait, je partais au resto de 19h à 23h. Donc, Bonne journée, euh... quoi. Ouais, c'était horrible. horrible. Ça, je fait deux mois. Et après, au bout de deux mois, je bossais juste deux soirs par semaine et le samedi pendant quatre mois. Ouais. Et après, j'avais totalement arrêté. De... En fait, après, j'avais totalement arrêté de travailler dans le resto parce que bah, déjà, moi, ça me plaisait pas. Enfin, ça me saoulait quoi. Et, euh... et à côté de ça, j'avais une partie qui prenait beaucoup de temps parce qu'on a vraiment, vraiment appuyé toute la partie marketing com. Et du coup, vu que je faisais tout tout seul, que ce soit euh, l'achat de pub, le site, les. les... gérer les avis clients, euh, gérer les, les réseaux, euh, toute la partie shooting prod et tout. Euh, du coup, en gros, je, on, on, sait, on, a, on a fait une structure un peu atypique où, du coup, moi, j'interviens plus du tout dans le resto. Au ouais. niveau process et tout, moi, franchement, je ne connais plus rien là. Mais, euh, mais du coup, moi, je suis 100% sur la partie, on va dire, digitale. D'accord. Et du coup, donc ce, ce, ce fa... Ouais, vas-y, j'allais enchaîner sur ce fameux concept de, de digital, entre guillemets, pour un restaurant. J'imagine, c'est sur quoi tu voulais aller. <rire> ouais, exactement. Bah écoute, ce fameux concept de, de digital, euh, il n'est pas trop mal, il est pas trop mal. Hein. Euh, <rire> en fait, l'idée c'était que quand on a développé le truc, tu vois, moi du coup, j'ai fait. Je sais pas si on va parler après de la partie formation et tout. Ouais, ouais, parce je, que je euh... fais. Beaucoup... Ouais, bah vas-y, on en parlera après. Non, mais vas-y, hein, on... parle, vas-y. Hein. On, non, mais en, en fait, j'avais en fait... déjà, j'avais déjà, j'avais déjà, on va dire, un bon pied dans, dans tout le marketing digital quand on a commencé à, à développer le projet. Et du coup, euh, j'avais, enfin, pour moi, tu vois, c'était hyper important d'avoir un truc un peu à la mode sur les réseaux et tout, parce que, donc, je, je, sais, je, savais que je sais que tu, ça peut te rapporter énormément de clients et du coup d'argent. Et, euh, et donc, moi, l'idée, c'était vraiment d'arriver d'en faire un truc euh, hyper conceptuel euh, avec une vraie communauté et tout. Et donc, tu vois, quand en, quand je disais ça, il c'était quoi Il y a début 2018, tu vois, donc il y a deux ans et demi. Franchement, il y avait trois quarts des personnes ils disaient euh, « t'es con, quoi, c'est pas possible. » Ouais. T'avais déjà deux, trois trucs, mais euh, la partie même Instagram pour les restos, ça fait un an que ça a bien pété à Paris, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais, mais franchement, avant, il n'y avait y pas sinon avant. Non, il y deux, trois trucs, mais c'était… Euh, tout le monde était totalement à l'arrache sur ça. Et déjà, en vrai, aujourd'hui, le marché, le marché est totalement à la bourre sur ouais. la partie euh, digitale. Mais euh, du coup, l'idée, c'était d'arriver avec un truc hyper, hyper euh, cadré et carré. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux que je détaille un peu tout ce qu'on a mis en place, toute la structure qu'on a, tu vois où, euh, ouais, ouais. Donc tu veux bah, je, déjà, tu veux déjà, je... déjà, moi, je sais que ouais, bah, je suis passé un petit peu sur, euh, sur le site. C'est vraiment euh, un, un concept, euh, ça fait vraiment familial, etc., quand même regardé un peu sur Instagram, vous êtes presque à 30 000, 30 000 abonnés sur Instagram, donc ça Ouais, 20 000, 20 000. Donc, ouais, ça m'a fait me poser la question comment on arrive à développer une, bah, quand même une grosse communauté euh, avec un restaurant Parce que souvent, on en voit des restaurants, c'est beaucoup moins, quoi. C'est genre dans, ils en ont 1000, quelque chose comme non, ça. C'est clair, mais je, je me suis bah, souloui, déjà. Le, ouais. le premier constat, le premier constat, c'est de se dire que. Pourquoi j'aurais envie de suivre une page de restaurant, tu vois, parce que moi honnêtement, j'ai pas envie de suivre une page de restaurant. À bas base, ce n'est pas le truc qui te kiffé, quoi. Oui, exactement. Et, euh, et euh, en fait, à partir de, de, de ça, l'idée, c'était de euh, se dire bon bah, comment, euh, comment tu, euh, tu crées un peu une communauté. Donc, euh, donc en gros, euh, en fait, euh, tu arrives avec. Euh, tu définis en fait une, une ligne éditoriale. Donc, euh, qui est, euh, bah, bah, voilà, nous, tu vois, les, on a testé plein de trucs, mais les, les trois points sur lesquels on met l'accent, ça va être le côté, euh, t'entends, t'entends bien ou pas? Parce que je viens de regarder ma fenêtre. Ça gêne pas oui. le bruit? Non, non, nickel. Ok, nickel. Euh, les trois points sur lesquels on a mis l'accent, c'était tout le côté un peu food. Donc, que ça soit plein de food, recettes, LC, des visuels qui donnent très fin, des, des grosses prods vidéo, tu vois, où à chaque fois tu as un peu cet effet waouh. Ok. Euh, le côté storytelling de ouf. Donc, euh, père et fiche, c'est pas une marque, mais c'est un projet de quatre potes. Tu vois, on raconte nos vies, on partage énormément en story et tout, de façon ouais. vraiment à créer de la proximité avec les utilisateurs. Et après, le côté un peu écolo et tout, tu vois, où on fait attention à, ben, on n'a que du poisson qui vient d'une pêche responsable, on n'a pas de plastique dans le resto, tu vois, donc on a une vraie démarche écologique qu'on mmh. qu souhaite accentuer dans le futur. Et en fait, quand tous ces axes-là après ton contenu, tu choisis comment tu le dupliques. Donc, est-ce que mon est-ce que là, si de faire un truc, je sais pas, un... de mettre en avant un message un peu genre en mode de, tu vois sur un burger avec du cheddar et tout, un truc fatos, est-ce que je le mets sous forme de vidéo, est-ce que je le fais sous forme de carousel, tu vois, comment j'engage ma communauté et en fait petit à petit euh, tu euh, interagis, euh, tu avec eux et tu vois ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, tu vois, j'entends des bruits un peu derrière là, vas-y, <rire> ouais, attends, je vais fermer. Ils font, les, ils font les travaux. <rire> ouais, un peu de travaux. Euh, et, et donc, voilà. Et donc, à partir de ce, de ce constat-là, l'idée, c'est bah, de, de mettre tout ça en place. Ouais. Donc, euh, là, ça va passer par euh, bah, des, des, des shoots photos, des prods de prod vidéos et tout. Et tout ça, en fait, c'est un, un peu le, le, bas, le bas du, du parcours, euh, dans le sens où, derrière, tout ça, tu le balances en pub sur mmh. Facebook, Instagram, Google, YouTube et d'autres plateformes. Et les gens, quand tu les ramènes sur ton compte Insta, bah là, tu as un compte hyper quali, des stories à la une, des stories live régulièrement, Donc, de façon à ce qu'ils passent le plus de temps sur ton profil. Ouais. Tu as des liens qui redirigent vers les pages pour commander et tout, euh, sur bah, Uber Eats, des livres on livre en propre, et tu as du click and collect. Et euh, à côté de ça, en fait, la personne… Soit elle arrive sur ton install soit elle commande soit elle, vient, elle va finir par venir au resto tu vois ok et quand elle vient au resto une fois sur place on a des on a des trucs de fidélité en fait on a un, un logiciel qui s'appelle pongo c'est des mecs à Paris qui sont très bien qui font euh, qui te mettent une tablette avec euh, et dessus en fait tu rentres ton numéro de téléphone et du coup euh, ça te ça te comptabilise une visite à chaque fois que tu reviens tu remets ton numéro et tu as, as des points donc plus tu as de visites plus tu as de points points, plus t'as de points, plus t'as de cadeaux. Et donc, en fait, tout ça, ça te permet de catégoriser les gens dans un back-office, tu vois, où on a les typologies de clients, donc les clients réguliers, les clients euh, ponctuels, les clients VIP qui viennent trois fois par semaine. Et du coup, okay. moi, derrière, je peux leur faire les push SMS que je veux, tu vois. Et donc, euh, et donc tous, les, tous les clients comme ça, c'est un, un énorme levier de fidélité, de fidélisation. Okay. Et nous, tu vois, sur tous les... Euh, toutes les livraisons qu'on fait sur Uber Eats et Deliveroo, euh, pareil, on leur met des petits flyers en mode promo si tu viens au resto, viens click and collect et tout, parce que l'idée, c'est de… En fait, la partie livraison, ça te permet un peu de faire découvrir le concept aux gens, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Mais euh, nous, on veut les ramener au restaurant parce que c'est meilleur, parce qu'il y a une vraie ambiance, il y a une vraie expérience client. Donc, en fait, toutes les personnes qui commandent en livraison, derrière, on les redirige on les redirige vers le resto euh, petit à petit. quoi. D'accord, ouais. Et le, le, le but de Uber euh, Eat euh, de tout ce qui est livraison, c'est euh, d'attirer une, une nouvelle cible ou de faire tester quoi rapidement. Bah, voilà, Uber et des livres euh, Aujourd'hui, on bosse avec parce que tu ne peux pas t'en passer, tu vois. Bien sûr. Et, mais là, on a, on a lancé il y a une semaine euh, la livraison en propre avec des mecs euh, très bien qui s'appellent Social Rider. Okay. Des vrais coursiers, salariés et tout, tu vois, donc c'est un peu la, la contre-approche. Euh, des plateformes de livraison aujourd'hui euh, parce que tu sais, as des débats sur euh, l'employabilité les conditions euh, des, de tous les livreurs ouais. Ouais, je pense que tu as dû voir des articles et tout sur ça mmh. donc euh, du coup là c'est des mecs qui arrivent avec une vraie approche éthique en disant nous on a des livreurs salariés et tout en fait c'était des mecs qui sont à samedi et, okay. euh, et, qui, et qui avaient une asso qui aidait les personnes euh, en... en... Il y a des difficultés à trouver un emploi. Et vu qu'il y a beaucoup de demandes sur la livraison, ils sont dit, bah, vas-y on monte une boîte de livraison, on prend toutes ces personnes-là, on les salarié, et du coup, on les emmène euh, sur chaque resto euh, en livraison en fonction de la demande. Trop bien. Et donc, en vrai, en vrai, ouais, trop bien. Bon, ça monte doucement parce qu'il faut, faut le temps que ça prenne. Mais euh, trop bien, les mecs sont hyper joignables et tout. Contrairement tu vois, à des grosses boîtes, genre Deliveroo. Euh, franchement, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, ne commandaient plus jamais chez Deliveroo. <rire> ne commandez plus jamais. C'est une catastrophe. Une catastrophe. <rire> Zéro service client, ils sont rien à foutre, euh, ouais. ils ne te, te répondent jamais, euh, tu leur demandes un truc pour 4 semaines. Enfin, vraiment, c'est du foutage de gueule. Quoi. ouais Tandis que là, il ouais, y a plus de, de réactivité. Et du coup, à la place de passer par euh, des plateformes comme ça, le but de Pair Fiche, entre guillemets, pour aller chercher, des euh, attirer des clients de cette manière-là, c'est vraiment de proposer votre propre service de livraison. Ah ben ouais, totalement. Surtout qu'en fait, le, le gros problème de ça, c'est que tu as une plateforme, elle te prend entre 25 et 30% de commission, quoi. Tandis oui. que si on livre en propre sur le site, il euh, n'y a pas de commission. Donc euh, c'est là la oui. grosse différence. Ouais, donc c'est. Tout à y gagner quoi. Mais surtout, euh... que, ouais, exactement. surtout que, entre guillemets, surtout que la question intéressante là à ça, c'est est-ce que Uber Eats et Deliveroo vous, a... vous amenez des clients ou c'est plus euh, les clients étaient déjà euh, via le Instagram et entre guillemets, vous utilisez Uber Eats et Deliveroo pour euh, juste la livraison alors ça je peux pas le voir ouais tu vois je peux pas le voir si en fait je peux voir si le mec c'est la première fois qu'il commande chez nous via Uber Eats okay. par contre je peux pas voir comment il a atterri euh, comment il a atterri sur Uber Eats parce que du coup vu que c'est pas mon, mon site enfin c'est le site Uber tu sais, je peux pas poser ouais. de pixels et tout donc j'ai pas de suivi ouais. par contre ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles commandes en mode de, de euh, nouvelles personnes tu vois ouais. qui commandent pour la première fois sur, euh, sur Uber Eats par exemple donc, okay. ça continue de t'apporter une bonne visibilité et une source de, de nouveaux clients. Ok. Juste, bah, après ça, du coup, tu, vous le verrez quand, quand vous aurez la, la, entre guillemets, votre propre de livraison. Mais est-ce que, du coup, c'est des gens qui, au préalable, ont quand même vu d'abord le Instagram et qui ensuite se sont redirigés vers Uber Eats ou est-ce que c'est des gens directement qui étaient sur Uber Eats qui, qui zappaient un peu et qui ont trouvé ça, ça bah, Après, ça, tu, tu le vois. Enfin, je le vois dans le sens où... Euh, sur la page commandée de notre site. Ouais. On a... On a genre 100, 130 visites par jour sur la page commandée. Tu vois Ouais donc. Donc euh... soit donc euh, il y a quand même potentiellement du monde. Et sur le compte Insta, on a en moyenne 1200 personnes par jour qui viennent sur le profil. Ah oui donc... Euh... Tu vois, donc euh, derrière, ça entraîne des clics euh, sur les trucs commandés et tout. Donc, tu vois, euh, mais le encore une fois, c'est un, impossible de savoir exactement qui clique sur quoi et tout. Tu vois, tu, vu que c'est en fait, eh oui. vu que tu n'as pas la, la main sur tout, c'est euh, compliqué, compliqué d'avoir une vision ultra précise. Comme euh, si tu avais un site internet, tu sais, bah, pour 100 euros dépensés, j'ai vendu pour 200 euros, j'ai fait 4 ajouts au panier, mmh. j'ai un ROI à temps. Euh, donc, c'est une approche différente. D'accord. Ouais, c'est vrai que le fait de même moi ça me fait sauter des barrières tu te dis mais aujourd'hui et je pense que c'est pour ça aussi que tu as créé ta société de consulting c'est que aujourd'hui les restaurants ils ne enfin ils pensent pas du tout à développer des, des communautés où ils y pensent mais s'ils sont s'ils gèrent déjà leur resto ça leur prend beaucoup de temps tu vois ils n'ont pas quelqu'un pour, pour s'occuper non de mais c'est les... clair et après euh, tu vois nous après le truc là aussi où on a bombardé c'est la partie euh, influenceur tu vois on en a une quinzaine par mois qui vient au restaurant Ah ouais Donc, ah oui c'est euh... une partie intéressante ça non, en fait, c'est bah, pour ça que d'ailleurs le compte est aussi gros, c'est qu'on fait beaucoup d'acquisitions publicitaires, mais on fait aussi euh, beaucoup, beaucoup de partenariats influenceurs, donc euh, tu, tu leur proposes de venir manger gratos et, euh, et, euh, et ils te font des stories, des posts et tout en échange. Mais tu vois, on en a, sur les 15 premiers mois, on a, on a eu euh, 260 qui sont venus, 264 exactement. Ok. Donc du coup, c'est une énorme traction et en plus, aujourd'hui, c'est vraiment le truc le plus rentable du marché, quoi, les influenceurs. Il vaut mieux ah ouais, avoir oui. des, des bons influenceurs parisiens qui viennent dans ton, dans ton resto plutôt que des gros articles sur, je sais pas, le Figaro, Bye. le point oh. le Bonbon et tout. La, la, la puissance qu'ils ont, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, en fait, toutes ces, toutes ces idées, euh, entre guillemets, que, que vous avez eu ou que du coup, tu as amené j'imagine c'est venu de, de beaucoup de formations, du coup Alors, attends, sur la partie formation, je crois que j'ai une liste <rire> <rire> de toutes les formations que tu as faites. Ouais, putain, attends, parce que après, je ne me, me rappelle jamais de tout. Euh, C'est où Et à, à Yahoo, il y a, a Yahoo. <rire> à Yahoo aussi, j'imagine, ça devait être. Euh, ah, tu devais en faire aussi euh, pas mal, ouais. Bah ouais en fait déjà le truc qui était trop bien c'était que en, en gros je, je gérais tu vois sur euh, à Yahoo et après à Verizon je gérais un portefeuille client donc j'avais des grosses marques comme je sais pas Renault, McDo, Leclerc et tout, et beaucoup d'indépendants qui faisaient des trucs un peu plus sales sur internet mais qui faisaient un max de thunes et c'était hyper intéressant de voir l'approche qu'ils ont parce que franchement c'était. C'est des personnes qui sont hyper, hyper calées. Et, euh, et du coup, tu vois, euh, là, après, quand, quand euh, on a fusionné et tout, on, euh, la boîte où j'étais, elle faisait euh, Verizon. Ils font euh, 40 milliards de bénéfices par an. Waouh Donc, tu Je vois, c'est genre la troisième… ouais après Verizon, c'est le telco qui, qui, qui brasse un max, tu vois. Sur la régie publicitaire, la régie Verizon Media, c'est quand même la trois gros, troisième plus grosse derrière Google et Facebook. Okay. Ça reste plus, beaucoup plus petit Google et Facebook. Mais en fait, les, les managers et tout que j'avais dedans, c'est des mecs sur le marché qui pèsent énormément. Et du coup, j'avais en fait des points de contact. Sur tout ce que je voulais, que ce soit des, des, des particuliers qui euh, faisaient du mailing et qui, euh, qui spamaient euh, quasiment 200 000 mails par jour, si je voulais euh, des gars qui faisaient du SEO, si je voulais des, des mecs qui faisaient de la strata euh, marketing chez McDo, tu vois. Donc mmh. en fait, euh, à chaque fois que je faisais des rendez-vous clients, c'était hyper intéressant de voir l'approche que chacun avait. Au final, ça me servait moi, du coup, euh, personnellement, Dans... sur. Euh, bah, sur euh, Personnellement, dans le sens où là, ça me sert pour périfier et fiche, est ce que je fais, mais ça me servira même plus tard euh, sur oui. tout ce que je ferai dans le futur. C'est juste que, en gros, ça me, ça me donne de la, de la connaissance en plus à chaque fois. Quoi. Mm. Yeah. Et du coup, sur les formations, alors qu'est-ce que j'ai fait tac J'avais fait ben, euh, Yahoo, Google Marketing Digital, coup d'état. Euh, après, j'avais fait euh, la formation de Live Mentor sur le marketing digital il y a trois ans. Ouais. qui était sympa, enfin qui était sympa, qui donne un, un bon aperçu du marché. Okay. Okay. Donc c'est assez intéressant. Euh, après j'avais passé des certifs, mais pour tout ce qui est achat publicitaire, donc j'ai fait la certification d'achat de pubs natives. Je ne sais pas si ça te parle, tu c'est des pubs intégrés dans le fil d'actualité, là sur les médias, okay. Le Monde, le Figaro et tout. J'avais fait la certif Google Analytics et Google Ads. Ouais, donc qui sont euh, vraiment chiantes à faire, mais qui sont importantes. J'avais fait euh, l'assertif sur un DSP, donc ça on s'en fout. C'est une plateforme d'achat. J'avais fait euh, tac, euh, et les trucs intéressants que j'ai fait en fait à la fin, c'est que j'ai. Alors j'ai fait une formation sur le e-commerce ouais. euh, de Yomi, Denzel, dropshipping. Ok, tu vois Non, je connais pas, mais. Ok, bon, c'est euh, sur le e-commerce en général, mais sa formation, elle est vraiment, vraiment incroyable. Donc euh, là, tu as euh, 80 heures de formation sur euh, tout. Tout euh, ce qui est. De, de marque branding, euh, emailing automatisé, euh, Snapchat ads, Google ads, Facebook ads. Enfin, euh, c'est un, un mec qui fait des millions et des millions sur Internet, tu vois. Donc, euh, c'est ouais. un jeune. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, as, franchement, tu vois, c'est des, des formations à. Ils sont à 1005 mais sont souvent euh, bradés à 750 000. Ouais. Franchement, pour le prix que tu payes, la, la valeur que ça t'apporte, tu gagnes un temps euh, de malade, c'est incroyable. Ouais. Après, j'ai fait une autre formation sur Instagram de, de Pablo, Pablo Guillaro. Donc c'est une formation full full Instagram. Où là, pareil, tu avais, je crois, 60-80 heures de, de cours spécifiques Instagram. Donc là, tu vas vraiment, vraiment dans le détail, du détail, du détail. Ouais. Et euh, ça, en fait, vu que j'avais pris un plan de licenciement, tu j'ai des formations payées. Donc, il y en avait plein que j'avais fait passer dessus. CPF Je, fait une... Comment C'était les CPF ou Non, rien à voir. C'était euh, des trucs bizarres. Euh, mon, mon plan, euh, c'était la boîte qui finançait tout. Donc, c'était pas vraiment des trucs euh, ouais, okay. par rapport à l'État. Et euh, j'avais fait une autre formation euh, sur Première Pro, euh, tout ce qui est montage vidéo. Okay. donc euh, deux, deux semaines deux semaines à bloc sur Première Pro donc ça en vrai trop cool aussi, ça fait bien chauffer le cerveau pendant deux semaines mais euh, hyper hyper intéressant et au final euh, ça me permet maintenant de, de faire quasiment toutes nos vidéos ouais. donc en soi t'économises vraiment de ouf oui. euh, j'ai un formateur qui était incroyable et qui on bosse un peu encore okay. je suis toujours en contact donc en vrai trop cool donc ouais t'as vraiment euh, au niveau formation t'as enfin tu entre guillemets ça t'est venu euh, d'où de, de te dire ouais c'est important que je me forme bah, euh, curiosité 80... ou... non mais non non pas du tout c'est que ouais déjà curiosité forcément mais euh, après c'est pour moi c'est un investissement tu vois c'est que tu pour un... en vrai il vaut mieux investir euh, 1000 balles et, euh, et voir la rentabilité que ça te rapporte d'ailleurs tu vois quand j'avais investi dans ma formation les commerce on les payait à deux donc on est payé 500 euros chacun avec un pote Ouais. Euh, derrière quand j'avais lancé mon premier shop j'avais fait euh, 15 000 de CA en deux semaines et demie tu vois donc en fait je l'ai rentabilisé en 2-2 et, euh, ouais. et si j'ai pas fait cette formation c'est sûr que j'aurais galéré mais beaucoup plus donc déjà en fait ça te permet de gagner du temps mais à côté de ça en fait ça te permet de gagner de l'argent donc certes si tu prends une formation payante il faut vraiment que tu sois investi si tu prends une mmh. formation payante et que au bout de deux semaines tu arrêtes ouais, tu auras perdu ton argent mais euh, la plupart des gens ils voient ça comme une dépense alors qu'en fait c'est un investissement tu vois et mmh. même là, aujourd'hui, si je peux prendre d'autres trucs payants que j'estime pertinents, je le ferai, je le ferai direct. Mmh. Aujourd'hui, tu, aujourd tu continues toujours à, à te former bah Là, franchement, non, plus depuis, euh, plus depuis euh, début d'année. Après, okay. j'échange beaucoup avec des, des personnes, moi, sur, surtout sur la partie e-commerce. ouais euh, je change beaucoup avec des personnes euh, qui font euh, des millions à l'année, tu vois. Donc, en quelque sorte, ils me forment, mais c'est plus par des c'est plus de la des veille, euh... WhatsApp ou des, des coups de fil rapides, tu vois. C'est pas des formations rapides, mais enfin, c'est pas des vraies formations. Mais, euh... mais oui, si, si j'estime qu'il y a des trucs que je trouve pertinents et tout, je le ferai direct, tu vois. Ouais. Euh, pour moi, c'est hyper hyper important. Ouais, c'est c'est la base. Parce que as, as aujourd'hui, tu as une chance, c'est que tu as quand même des mecs qui sont des experts de fou dans leur domaine, qui, quand ils mettent des formations en ligne, donc certains tu toujours tout le monde qui dit, ouais, c'est des gourous, ils en vendent des, des centaines et tout. Mais à côté de ça, le mec, il t'apporte pour euh, 1000 balles, il t'apporte de la valeur. Euh, et c'est un truc euh, que, pour moi, c'est des formations que tu pourrais même vendre 15 000 balles, quoi, tu vois. Ouais, c'est... Euh, tu apprends mille fois plus de trucs sur sa formation e-commerce que sur n'importe lequel de tous les masters des meilleures écoles de France en e-commerce marketing digital. Quoi. Eh oui, donc, il va payer 20-30 000 l'année. Mmh. Et, euh, et aussi, tu as, donc, as, à côté, t as, t as aussi des business en e-commerce en e Ouais, ouais, ouais. En fait, j'avais. J'avais créé, euh, en fait, quand j'ai créé ma boîte, bah déjà, c'était par rapport au plan. Donc, il euh, fallait que je crée une structure pour, y euh, pour, avoir des aides et tout. Donc, je l'avais fait. Mais à côté de ça, en, en, en fait, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de demandes, enfin, beaucoup de demandes, peut-être deux, trois par mois, euh, de personnes qui venaient au resto, qui demandaient qui euh, faisait le marketing et tout, euh, qui voulaient qui voulait, euh, bosser avec moi. Donc, en fait, j'ai créé la structure. Je me suis dit, bah, autant ne euh, pas perdre toutes ces demandes. Tu vois, c'est bête de passer à côté. Bien sûr. Donc euh, l'idée c'est un peu de. Là honnêtement, c'est encore un peu le bordel, tu vois, mais je, je le structure petit à petit où je bosse avec euh, ben, des, des potes et des partenaires sur euh, des mecs qui sont euh, graphistes, designers, des gars qui gèrent la pub. tu vois Donc moi là je me concentre sur euh, vraiment la partie coaching. Ouais. J'en fais pas beaucoup honnêtement parce que là, la plupart, euh, la plupart euh, ben, en fait, je, je m'adresse qu'à des personnes qui veulent apprendre, tu vois. Donc mmh. je fais pas le travail pour toi, donc je te forme. Donc il y en a plein qui n'ont pas là, malheureusement la capacité à, à se mettre vraiment dessus, donc euh, c'est compliqué. Mais euh, mais du coup euh, du coup euh, je fais le coaching, ça représente une petite partie, tu vois, j'en fais vraiment pas beaucoup. Ouais. Et euh, après des, des sites, euh, bah là j'avais stoppé pendant le, le coronavirus parce que c'était un peu compliqué niveau livraison. Ouais. Et là j'ai repris, euh, j'ai repris euh, début, euh, j'ai repris euh, là euh, ce mois-ci là. D'accord. Je, euh, je, euh, je bosse avec deux potes, euh, enfin, on a trois sur des shops. Ok, ça marche. Et du coup, comment tu organises un petit peu tes, tes journées euh, avec ça Parce que du coup, tu as Père et Fish, tu as donc, Brain Lab, tu as aussi des e-commerce. E <rire> c'est le bordel. <rire> c'est le, le bordel. Euh, non, là, en, en vrai, là, tu vois, en ce moment, j'ai que Père et Fish. Et j'ai un gros site là avec mes deux potes qui nous prend pas mal de temps parce que là, on est en train de bien, bien le scaler. Donc, okay. euh, du coup, euh, du coup on est en train de déléguer pas mal de trucs et tout et ça nous prend pas mal de temps. Mais euh, c'est les deux activités principales. Et honnêtement, pas de j'ai pas de journée de type, tu vois, parce que, ouais. parce que dès que j'ai du temps libre, je m'avance sur plein de trucs, tu vois, par exemple, sur Père et, Fiche, et souvent, sur Père et Fiche, je vais y passer beaucoup de temps les trois, les quatre premiers jours de la semaine. Ouais. pour avoir vraiment beaucoup plus de temps libre sur le reste en fin de semaine et en week-end. Et tu okay. vois, euh, franchement, je, je, mes journées sont... sont malheureusement, j'ai pas du tout de, 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 rythme, de rythme précis ouais. euh, dans le sens où... Euh, alors, en fait, quand j'étais en confinement et tout, là, c'est facile d'adopter un rythme. Tu te lèves à 8h, tu te couches à 22h et tout, tu fais, ouais. tu fais tes 10 heures de taf dans la journée. Là, tu vois, hier soir, j'ai fait un point avec mes potes sur le site de 1h30 à 2h30 du mat. Là, je me suis réveillé à 9h30, j'avais un point direct. Là, après, j'avais je... un autre enfin, jusqu'à 11 h Là, je suis avec toi. Après, j'ai un... un autre truc au resto à midi et demi. Après, de 14h à 18, j'ai des trucs. Ouais. Euh, après, faut que je trouve. Enfin, après, dès que j'ai un moment de libre, il faut que je rappelle mes potes sur le site aussi. Donc euh, l'idée, ouais. c'est vraiment d'être de... le, plus, le... le plus efficace possible pour pouvoir en les... faire le plus avant la fin de la journée. Tu fais quoi des, des to-do listes Tu fais. Comment tu te. te... Ouais, j'ai une to-do ouais, to list. Et, euh, et en fait, ma to-do list, généralement, c'est. Euh, faut que je la défonce avant la fin de la journée, quoi. Ouais, genre, dès que tu as euh... un temps libre, tu t'auto-disciplines. Ouais. tu dis, bon, allez, vas-y, euh, j'ai quoi à faire, je fais ça. Ouais. Bah, après, honnêtement, dans la dans la journée, tu vois, je... Un... dès que j'ai du temps libre, je bosse, quoi. Tu... Ouais. Tu vois, j'arrive je... à être assez productif et je suis jamais en train de tourner en rond et tout. Mais. Mmh. Euh... Et, du coup, euh, et euh, du coup, en fait, vu que tu as pas mal de demandes qui arrivent euh, d'un coup, bah, je les rajoute à la, à la liste et je fais en fonction des priorités. Et euh, l'idée derrière, c'est c'est d'à la fin de la journée avoir plus rien à faire. Mmh. Et, Pour euh, dormir tranquillement. Ouais, <rire> sinon, si tu si penses toute la nuit. <rire> Exactement. Et, et du coup, donc toi, tu te concentres, tu dis vraiment début de semaine, j'envoie du lourd et je suis vraiment focus que sur le taf, le taf, le taf. Et tu te réserves la fin de semaine plutôt pour avoir un peu plus de temps pour toi Parce que j'imagine. Euh, bah, en fait, en, en fait euh, début de semaine, j'essaie vraiment de me bien bien me focus sur Père et fiche et sur tout ce qu'on va avoir à faire dans la semaine. Ok. Et, euh, et par contre, après, en vrai, le week-end, bah oui, forcément, je prends plus de temps libre, mais euh, je, bosse, euh, je bosse quand même tous les jours, quoi, tu vois. Donc euh, le samedi, dimanche, je bosse, pas euh, 10 heures par jour, mais. Euh, ce mois, au moins, euh, franchement, 4-5 heures. Ouais, 4 heures, tu vois, par jour. Ok. donc euh, Mais euh, en fait, en, tu vois, aujourd'hui, moi, je, me, je on va dire que j'arrive un peu plus à me comprendre, mais en fait, je travaille quand j'ai envie. Donc, des fois, euh, je peux travailler 10 heures d'affilée. Je, je suis chaud, donc super productif. Et il y a des fois, où au bout de 2 heures, j'en ai marre, donc j'arrête. Ouais. Je fais autre chose. Et après, quand je vois que j'ai envie tu vois, j'y retourne. Mais, ouais. euh, mais là, le là, vois, maintenant, vu que je fais mes trucs pour moi et tout, la plupart du temps, je ne je, je ouais, je le vois plus comme du travail. Ouais, t'as tout le euh, temps envie. Ouais, bah, c'est clair. Donc, en fait, la, la seule limite, c'est quand tu, sais, tu commences à être un peu fatigué, tu vois que tu n'avances pas et tout. Donc, là, je fais une pause. Mais sinon, après, euh, honnêtement, euh, j'arrive à, à enchaîner assez rapidement, surtout. Ouais, parce que tu kiffes ce que tu fais. Et, du coup, le, le temps. Bah, ouais, carrément. Ça, c'est top. C'est clair. Ouais, bah, ça, c'est trop cool, en vrai. Et euh, tu aurais pensé, genre. Euh... Quand tu faisais tes études, quand tu étais plus jeune que... Genre, je sais pas, quel âge t'as aujourd'hui Là, j'ai d'avoir, euh, Enfin, j'ai d'avoir remarqué. Ouais, j'en ai 28, là, il y a un mois. Ok. 92. Genre, c'est un truc que tu te disais, ouais, à 28 ans, j'aimerais être à mon compte, faire ce que j'aime, kiffer. Ben, oui, je me disais j'aimerais kiffer parce que tout le monde se dit ça, tu vois. Après, je savais vraiment pas du tout ce que j'allais faire. Enfin, y a, là, je te parle de ça il y a 5-6 ans, tu vois. Après... Ouais. Euh, Honnêtement, quand vu, quand j'ai vu, franchement, quand j'ai commencé à mettre un peu le pied dans le dans tout le digital et tout, et que moi-même, je voyais tous les particuliers qui font de l'acquisition la, en ligne et qui se faisaient tous du 10 50 000 de bénéf par mois, tu vois. Après, moi, je bossais ouais. avec des mecs. Enfin, euh, les mecs avec qui on bossait, c'était vraiment bon. Je me suis dit, franchement, euh, c'est pour ça que je me suis mis à faire des sites et tout. Parce que franchement, c'est des leviers aujourd'hui de, de cash flow qui sont monstrueux, tu vois. Ouais, genre, créer un site à propos la publicité. C'est hyper. Ouais, et honnêtement, tu vois, même si euh, que tu vends, je sais pas, des, euh, des, euh, des, des, des plantes ou que tu vends des produits de merde, quoi qu'il arrive, du moment que tu arrives à vendre quelque chose bien, c'est quelque chose qui déjà est indispensable et qui le sera pour les dizaines d'années à venir, puisque l'e-commerce est en constante évolution. Mais à côté de ça, ça te, ça te forme aussi sur toute la partie vraiment... Euh, Psychologie du consommateur, tu vois. J'ai j'ai lu plein plein de livres sur le développement personnel, comment comprendre un client, comment lui vendre quelque chose, et euh, je trouve ça hyper intéressant de, de voir comment tu, comment tu pointes un problème ou un complexe chez quelqu'un et que tu arrives à lui vendre quelque chose derrière, mmh. et même que tu peux le fidéliser, tu vois. Et, euh, et l'approche elle est hyper intéressante, et tu vois, même si demain je, je sais pas ce que je fais. Mais quand tu dis que tu fais des sites, que tu as fait tant que chiffres, que tu, sais, tu comprends les parcours, les canaux d'acquisition, les tunnels de vente et tout, mm -hmm. demain, tu vas dans n'importe quelle boîte et tu as forcément besoin de profils comme ça. Tu vois. Tous les, tous les boîtes, ouais. Toutes les boîtes ont un site e-commerce, basculent de plus en plus leur activité sur ça. Les réseaux sociaux, pareil. Instagram, c'est en train de péter. Là, maintenant, il y a TikTok. Si tu arrives avec une expertise sur ces trucs, tu... Enfin, tu, trouves, tu trouves un job hyper facile. facilement. Bon, après, je ne cherche pas de travail, mais peut-être qu'un jour, je le ferai. Tu vois. Non, mais oui, parce que déjà, c'est un domaine qui, bah, qui est un peu inconnu pour, euh, pour les personnes, personnes lambda, enfin, pour euh, monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, ou, ou l'entrepreneur lambda, qui n'a pas forcément une start-up ou quoi, qui a juste un restaurant. C'est l'inconnu. Donc, euh, c'est sûr que tu arrives avec cette ex ex expertise et c'est toujours euh, un, un peu, comment je pourrais dire ça, un peu. Euh, Ouf de se dire, ouais, rien que sur Internet, euh, j'arrive à attirer euh, des gens, quoi. Ben, bah, totalement. Nous, quand on, avait le, quand on avait le resto et que je bossais là-bas au début, euh, je voyais le truc, c'était... Bon, c'était marrant de bosser au resto parce que, tu vois, c'est notre resto, on entre pas, t'es Mais le, le travail en lui-même ne plaisait pas, même si l'ambiance était sympa. Et en fait, après, quand tu prends du recul, je me suis dit, honnêtement, même si je deviens le, le, le meilleur restaurateur du quartier ou quoi, des très bons restaurateurs, il y en a des centaines et des centaines, tu vois. Ouais. Tandis que je disais, si je me concentre tout mon, tout mon temps et toute mon attention à vraiment la partie euh, marketing digital et d'autant plus dans la restauration, voilà aujourd'hui, des, des mecs qui connaissent bien leur taf dans la restauration sur le digital, tu vois, j'en ai échangé avec vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense euh, je je il y en a deux, trois, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, Donc, il y a en, une énorme en fait, opportunité aujourd'hui. Bah, bah, C'est ouais, clair, tu as une énorme opportunité parce que du coup, tu peux devenir, on va dire, expert dans ton domaine vraiment beaucoup plus facilement euh, que. Enfin, beaucoup plus facilement. Euh, ouais, ah. beaucoup plus facilement que ouais. si tu te dis euh, je veux être euh, même je sais pas un bon chef cuisinier, tu vois, chef cuisinier en France il y a tous les meilleurs chefs au monde. Avant que tu sois euh, un mec hyper reconnu, as quand même euh, mmh. vraiment vraiment beaucoup de temps. Il y a plus de concurrence. Mais et puis, et puis même euh, toi, le, le fait que aussi vous, bah, toi tu es monté carrément ta, ta structure euh, avec euh, tes associés bah, légitime encore plus ta posture si tu es amené à. C'est clair. Ah voilà, les fait... restaurant. Ouais, ouais, moi en fait, euh... bon après là, moi sur ma structure, je ne prends pas de resto. Parce que du coup, concurrence euh... <rire> directe. Mais, ouais. euh... Mais le, en fait, c'est plus père et fiche qui me sert de, de cas d'étude pour ma structure que l'inverse, tu vois. Oui. C'est quand un client me voit, souvent il a, eu... il a eu père et fiche et s'ils ne connaissent pas, bah, je lui dis, bah regarde, moi j'ai fait ça, père et fiche, les chiffres c'est ça, 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 ça. Tu vois Et là, les mecs, ils se disent, bon, ok, ouais, il y a quand même. Euh... Il y a ouais. quand même une énorme traction euh, sur le truc avec le digital. Donc, euh, il, on va dire, on, il, sait, il sait au moins de quoi il parle. Bien sûr. Bon, mais c'est ouais, grave intéressant. Et du coup, vous êtes, pour revenir un petit peu sur, euh, sur périphiche donc quatre associés. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, donc trois garçons et une fille. Enfin, tous les, tous les quatre êtes sur Paris, du coup Ouais, on est tous les quatre sur Paris, là, maintenant. Et du coup, euh, chacun a un peu ses domaines d'expertise. Donc, tu as. T as euh, il y en a un qui gère toute la partie finance développement, t as la fille qui gère toute la partie vraiment achat, les process, enfin toute la vie un peu du restaurant, tu vois, tous les process et tout, les normes d'hygiène. Okay. Et as le quatrième qui fait la partie RH, et euh, sur la partie en fait développement, lui s'occupe de toute la partie un peu conceptuelle, tout ce qui est boss bah, avec les archives, design et tout. Et la fille, elle, elle gère les, les travaux, donc bah, un peu comment mettre en place tous les process pour le nouveau resto et tout. Et moi, je fais toute la partie euh, marketing, comme et euh, relations presse. Ok. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, en termes de, de développement, vous, euh, votre but, c'est d'ouvrir de, de, d'autres restaurants en France ouais, ou... ouais. ouais. France, donc là, on ouvre à... ouais en France. Du coup, on ouvre dans une autre ville que Paris, que je ne citerai pas pour l'instant parce que c'est secret. <rire> euh, on ouvre fin septembre. On en ouvre un autre à Paris en janvier, février. Il faudra voir s'il si y a un peu de retard sur les travaux. Et euh, on fait des visites aussi pour un, pour un quatrième, euh, donc, euh, dans, dans des villes aussi, euh, que ce soit euh, Bordeaux, Lyon, Marseille. Okay. Donc, euh, donc euh, si on trouve une bonne opportunité, on, on est prêt à enclencher sur, sur, un, sur un, un quatrième restaurant. Et, euh, et par rapport à ça, comment vous voyez le, le développement genre Si vous le faites dans une autre ville, est-ce qu'il y a un des... Un des associés qui va ouais. sur place Là, tu vois, sur le prochain, euh, la, la fille Ava, elle monte 2-3 mois pour gérer toutes les équipes, les former et tout, okay. avec un manager, de façon à ce qu'ils deviennent vraiment autonomes. Et, euh, et, après, euh, et, après, euh, et après, elle repart. Donc l'idée, c'est de bien bien briefer, former toutes les équipes. Et une fois qu'on a un plan de vente qui tourne bien, nous on repart. Et moi, tu vois, je monte, enfin euh, là pour l'ouverture, je monterai un mois pour gérer toute la partie euh, média et blogueur pour être sur okay. place et donc euh, j'aiderai aussi un peu au resto et après euh, et après je partirai on va essayer de, 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 de dupliquer ce, 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 -là. ce process là sur les prochaines ouvertures donc après si on accélère vraiment elle pourra pas être partout à la fois donc on verra mais on aura là on a une, on a on a une très bonne équipe à à Paris ouais. euh, d'employés avec un manager directeur du resto et tout et en vrai on, ils, gèrent, ils gèrent déjà totalement tu vois donc on est ouais. souvent au resto nous et
1: ah d'accord parce donc, que même là mais... on...
0: Même au niveau à Paris, vous avez quelqu'un qui, qui manage, etc. Et donc, vous les. Ouais, on a, on, a sept, on a sept employés. Ok. Donc, en fait, moi, mes, mes associés, là, actuellement, ils sont encore une quinzaine d'heures par semaine au resto. Mais du tout, c'est pas beaucoup. Ouais. Et euh, moi, je suis plus du tout. Donc, en fait, la plupart du temps, le resto est un peu en, en totale autonomie sur les employés. Ouais. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, euh, ouais, très cool. Et en vrai, ça se passe super bien. Donc, euh, c'est top. Et donc, ouais, donc, le. Non, là c'est pas des franchises, c'est carrément euh, des. Non. Euh, c'est des ouvertures en propre et honnêtement sur la franchise, c'est pas pour l'instant, fait en propre. Je pense que le okay. moment où on se posera vraiment la question, on étudiera bien, bien le truc, parce qu'on a on a déjà eu pas mal d'échanges sur ça, mais euh, vu que c'est euh, dans le futur, on va pas on va pas trop se précipiter, tu vois. Donc. Le euh, ouais, jour temps. où on se pose vraiment la question, on ira bien bien étudier le marché, les opportunités de chaque truc et on verra si euh, oui ou non on en fait. Pas. Je pense qu'on en fera quelques-unes sur le long terme. Ok. Et, euh, et aujourd'hui, un restaurant comme, comme ça, est-ce que la différence qu'il peut y avoir avec une start-up, est-ce qu'on le considère comme une start-up Ouais. Ouais Ah ben, ouais, c'est une start-up. Hein. Ouais. Après, euh, en fait, gén... bon, après ça dépend, mais généralement, les, les, les start-up classiques, euh, l'investissement de base, il est plus minime. Ouais. Euh, par contre elle gagne moins d'argent rapidement tu vois quand tu ouvres un resto c'est un business plan très facile à comprendre tu dire j'ai besoin de 500 000 que ouais. je vais faire ça 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 ouverture boum tu commences directement à gagner de l'argent parce que tu as des clients donc c'est un business modèle ouais hyper tu peux avoir des clients et... au jour 1 ouais. bah ouais voilà okay. contrairement à quand tu développes euh, Spine une app et tout euh, ou plein de trucs où c'est déjà beaucoup plus compliqué de commencer à gagner de l'argent mmh. mais euh, non en soi c'est une start-up hein, tu vois ouais bien sûr enfin, c'est oui, une start -up. Et donc, tu peux tu peux faire des, le, des levées de fonds aussi sur. Euh, ouais, totalement, totalement. Nous, on a. On, là, aujourd'hui, on a des. On met pas mal de demandes d'investisseurs et aujourd'hui, faire des levées de fonds, euh, c'est. Euh, bah, là, tu vois, nous, vu que ça marche bien et qu'on se développe et tout, c'est facile de lever des fonds. Après, on n'a aucun intérêt à le faire pour l'instant puisqu'on va okay. se dissoudre. Euh, la, je pense qu'on lèvera quand on se dira, OK, vas-y, go. On va vraiment accélérer le développement encore plus. Et là, du coup, euh, oui, tu lèves, mais nous, aujourd'hui. Euh, l'instant on on les si bases quoi ouais exactement Vous faites des bases solides et, et dès qu'entre guillemets ça ça tourne enfin ça sera auto automatique quoi. ouais voilà là tu vois on va, là on a notre modèle à en, en capitale à paris tu vois on va tester un modèle sur une ville province en enfin, ville province c'est tout ce qui est en dehors de paris Ouais. c'est un, déjà un autre, autre mode de consommation et tout. Après, le troisième, on va le tester sur un modèle food market. Donc, tu vois, on aura plein de cas d'études différents. Et derrière, ça nous permettra de voir qu'est-ce qui est le plus rentable et qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous. Ok. Grave intéressant. Ben, écoute, euh, merci euh, Alex d'être venu sur le, le podcast United. J'ai une, une, une petite dernière question à te poser que j'aime bien poser. Et après, euh, j'ai cinq petites questions rigolotes. Euh, c'est entre guillemets, si avec le, le Alex que tu es aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, etc., tu, tu ouais. te, si tu devais te donner un conseil, euh, genre il y a 10 ans ou euh, quand tu as commencé euh, bah, tes études, entre guillemets, avec le ouais. Alex que tu es aujourd'hui, tu vas retourner dans le passé et tu, tu lui donnes un conseil. Lequel c'est Ça aurait été direct. Euh... Porte pas de jugement sur ce que la société devient, tu vois. C'est euh... parce que moi, jusqu'à mes 23, j'avais pas Instagram, pas Snapchat. Je disais, c'est débile d'envoyer des photos qui disparaissent et tout. Donc, au final, c'est euh... non, mais tu vois à quel point ça a évolué. Euh... C'est euh... un... même plus un phénomène de société, quoi. C'est monstrueux. Là, tu vois, TikTok, l'ampleur que ça prend et tout, mais c'est hallucinant. Ouais. Et euh, je, je me, j'aurais dit, vas-y, mets-toi dessus à fond, tu vois, quitte à même de venir, tu fais un compte, j'aurais euh, fait, je sais pas, une chaîne YouTube ou un compte Instagram sur n'importe quoi, mais, mais, ouais. euh, en, mais toi en, en dessus, vrai, tu bah ouais, tu, tu ouvras un compte, de toute façon, là, il y a dix ans, Instagram, ça existait même pas, en plus. Oui. Tu, tu, tu ouvras une chaîne YouTube il y a dix ans, et aujourd'hui, t'es le roi du monde. Ouais. C'est clair. Donc, euh, non, franchement, c'est ouf, tu vois, aujourd'hui, les petits les... enfin nous, il y a 10 ans, on ne pouvait pas gagner de l'argent euh, comme ça, quoi. Ouais. Aujourd'hui, sur TikTok, tu as des gamins, ils ont 15 ans, ils se font 10 000 balles par mois, 20 000 balles par mois. Ça n'existait ouais. pas, nous, à l'époque. Non. Ah, c'est ouf. On est né trop tôt. On est né trop tôt. <rire> ok. Ah ouais, moi, bon. franchement, si je pouvais avoir 18 ans, là, aujourd'hui, je serais trop content. <rire> tu recommencerais, tu ferais tu ferais quoi de différent trucs Tu te mettrais directement sur euh, tout ce qui est digital y avait... Si j'étais 10 ans en arrière ou si aujourd'hui j'avais 18 ans Si aujourd'hui tu avais 18 ans. Ah là, mais je me mets sur TikTok direct. Ah ouais TikTok, et... bien sûr, TikTok et je, et je bouge des... des coudes là et c'est tout, Je vais non, franchement, c'est abusé. C'est abusé. C'est. Euh... Ça... Ça prend. Enfin, tu vois des tu vois des personnes qui sont, qui sont fans de, de gamins euh, comme s'il y avait euh, Beyoncé qui passait à, à Paris tu vois donc euh, et ils sont vraiment vraiment fans ouais, tu et vois, du coup euh, c'est euh, des euh, influenceurs les... au final c'est ça bah ouais, totalement totalement et, euh, et en plus c'est que le début de TikTok donc je pense que ça va prendre vraiment vraiment beaucoup plus d'ampleur pour l'instant c'est pas très bien monétisé les marques savent pas trop comment se positionner dessus mais quand il va y avoir des leviers publicitaires à tirer et tout, des partenariats euh, qui vont être mis en place bah, euh, tous les petits tiktokers qui ont, euh, qu ont 15-16 ans, qui ont déjà un million d'abonnés qui en plus ont des comptes qui vont faire que grossir derrière ça va vraiment devenir des, euh, des personnes hyper hyper influentes quoi, tu vois Puis mm. si, si les mecs ils ont euh, un million de personnes qui sont fans d'eux, même si tu trouves que ce qu'il ce qu fait c'est débile, pose-toi la question comment ça se fait que lui il a réussi à avoir un million de personnes qui le suivent de ouf tu vois mm. C'est vraiment ce côté authenticité qui, euh, qui plaît sur ce... Oui, c'est exactement, exactement ça. Et c'est comme ça que ça a amené à évoluer. Tu vois Donc, même si, si ce n'est pas TikTok qui explose là, dans les prochaines années, si c'est euh, le concurrent de Facebook ou quoi, ce sera forcément un modèle similaire où c'est de la vidéo euh, verticale, un peu sur un format Vine amélioré, euh, mmh. hyper, hyper authentique, intrusif, euh, qui, va, qui va fonctionner. Sur... Je crois que j'avais lu euh, quelque chose euh, que Instagram souhaiterait lancer... Euh un onglet, un petit peu comme euh, TikTok fait. Ouais, ils ont lancé euh, réel ou, ou real, un truc comme ça, euh, sur Insta, et ils testent aussi un concurrent euh, au Brésil, là, en ce moment, depuis le début d'année, qui a un truc, une sorte de TikTok. D'accord, ok. Mais euh, oui, en vrai, je pense que de toute façon, ils vont faire comme pour Snap, hein, tu vois ils vont ouais. faire euh, Snapchat, ça cartonner, on va reprendre exactement tout, ce qui fonctionne et faire pareil, et ça m'étonnerait pas que sur TikTok, ils, ils fassent la même chose. Ouais. Enfin, oui. qu'ils reprennent plein de, plein de petites features, ce qui fonctionnent très bien. Hmm. Ok. Eh ben écoute, merci. J'ai cinq dernières petites questions. Je vous parlais de livres tout à l'heure. Donc euh, c'est ouais. est-ce que tu as un livre préféré euh, euh, Ouais, direct, euh, la puissance du subconscient. Quel, quel auteur déjà C'est Joyce Disanza, mmh. c'est pas ça mmh. Alors attends. Quel auteur Quel auteur euh, Joseph Murphy. Joseph okay. Murphy. Je vais et donc, c'est bah, les, tr... les, les livres classiques sur euh, développement personnel, tu vois, mais qui sont. Qui... Enfin, en vrai, je trouve ça hyper, hyper, hyper important d'en lire. Ouais. Parce que ça euh, t'apporte vraiment une autre vision de, bah, de toi et même de la vie de ton entourage et tout. Et, euh, et lui, pour le coup, il m'a marqué vraiment abusé, quoi. Mm. sur euh, En fait, sur. Bah, toutes tes croyances définir un peu ce que tu fais et ce que tu es. Donc, euh, mm. si tu changes tes, tes croyances, tu t'en sors mieux derrière, quoi. Ouais. Ton prochain voyage Alors là, mec, aucune idée. <rire> même pour le taf. En... Hein. Bah, là, je vais descendre à Nice, tu vois, cet été pas mal, mais après, euh, étranger, il faudra voir quand, quand ça arrive. Ouais. Mais je pense que quand ça sera ouvert, je partirai à faire un petit tour en Asie ou quoi. Ok. Ton plus grand point d'amélioration ouais, Je pense je dirais euh, focus, tu vois, parce que je fais beaucoup, beaucoup de choses quand même. Ouais. Et des fois, euh, je fais même trop de choses. Donc, l'idée, c'est de, oh, de ok. réussir à plus, euh, ouais, plus se concentrer sur les, les choses importantes pour euh, être plus efficace et avoir plus de temps libre et perdre moins de temps sur des trucs inutiles. Ok. Ton application préférée euh, Perso ou business Tu peux dire les deux ben, Business, euh, je mettrais euh, Instagram, euh, Shopify. Hein. Ok. C'est et euh, perso, euh, TikTok, <rire> de très <rire> très loin. <rire> ok. Et euh, quel est l'outil qui te sert le plus dans ton business euh... bah, Honnêtement, là aujourd'hui, c'est euh... encore Instagram et euh, Shopify. Shopify. Parce que, Parce que bah, en fait, Instagram, c'est vraiment sur toute la partie périfiche où, où ça me prend quasiment tout mon temps, tu vois. Ouais. Et après, sur, sur mes sites, bah c'est Shopify. quoi Donc, après, outils, tu as plein de sites et tout, de de, de, de plugins que tu rajoutes, mais c'est la, la structure même, c'est Shopify quoi sur le truc. Ok. Et euh, et TikTok, tu disais, tu, tu utilises toi perso ou juste tu regardes ce qui se fait ben, Nous, on a un TikTok Père et fiches. Ah, ok. Donc, on, on s'est mis là il y a deux mois. J'ai forcé tout le monde à s'y mettre. Euh, <rire> mais donc, parce que pareil, en vrai, tu as un rich qui est tellement monstrueux que tu, tu sais pas ce que ça va donner. Mais honnêtement, pour le peu de travail que ça te fournit, que tu fournis, ouais. les résultats, ils sont, ils sont décuplés, tu vois. Donc, euh, donc euh, je pense que toutes les marques ont tout intérêt à se mettre sur TikTok. Euh, euh, sachant ouais, qu'on ne ouais. sait pas trop si va vraiment exploser ou pas. Ouais, en plus, c'est le moyen de faire exploser les comptes. Et euh, après, non, euh, perso, j'ai un compte, mais je regarde juste des trucs. Mais je trouve ça. Enfin, euh, je trouve incroyable quand tu, tu l'ouvres, c'est tellement addictif. Ouais, c'est vrai. Quand tu ça. commences un peu à y passer du temps, tu vois, et que, que l'algo il cible un peu tes centres d'intérêt et tout. Tu commences à t'abonner à des comptes que t'aimes bien. Franchement, après, tu vois, tu vois tout aujourd'hui, tu vois. Donc, tu as, as toujours plein de trucs de merde, mais tu as quand même des trucs hyper intéressants et, et ça évolue de plus en plus, tu vois. Tu as même des reportages maintenant, j'ai vu des reportages science sur TikTok. Enfin, tu vois, y a tout. <rire> c'est ouf. C'est okay. plus, plus juste des, des de, de gamins de, de 13 ans, quoi. Ok, bah, écoute, encore une fois, merci d'être euh, venu sur le, le podcast United. C'était un réel plaisir. Et eh ben merci à, merci à toi pour euh, cette invitation et ce partage. Ouais, bah, c'était euh, très enrichissant en tout cas. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Je vais te laisser à tes occupations. Et en plus, je sais que tu as un rendez-vous à midi et demi. <rire> et ouais, ouais je vais être un peu à la bourre. Hein. Ben <rire> écoute, bonne journée à toi et puis à euh, yes, bientôt avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Peut-être dans le sud. Ouais, grave. Salut. Ouais, ciao. ciao, bonne journée. Merci d'avoir écouté le podcast United. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez directement le dire à l'invité. Tous les liens sont en description. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast et laisser un avis. Avec bienveillance, nous vous disons à la semaine prochaine pour un prochain épisode.